살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오후 6시 반부터 1시간 동안 진행된 이 확진자 투표를 끝으로 제8회 전국 동시 지방선거 투표가 모두 마무리됐습니다. 지금 이곳 상황실 전광판을 통해서 전국 투표율이 시시각각 보이고 있는데요. 저녁 7시 반 기준 전국 투표율은 50.1%로 나타났습니다. 4년 전 지방선거 최종 투표율인 60.2%보다 10.1%포인트 낮은 수치입니다. 지역별로 보면 전남이 58.1%로 가장 높고 강원도가 57.3%로 그 다음입니다. 광주가 37%로 투표율이 가장 낮고 대구 42.4%로 상대적으로 저조한 투표율을 보였습니다. 20.62%로 역대 최고를 기록한 올해 지방선거 사전투표율을 합산했는데도 현재까지 투표율이 지난 지방선거 때보단 낮게 나타난 건데요. 선관위는 대선을 치른 지 얼마 안돼 유권자들 관심이 그리 높지 않은 데다 사전투표로 일부 분산된 영향도 있는 거로 분석했습니다. 불과 0.7%포인트 차이 초박빙 대선 직후에 치러진 선거라 그 결과를 예측하기가 무척 어렵습니다. 앞선 4번의 지방선거 결과를 짚어보면서 선거 직전의 정치 구도가 결과에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보겠습니다. 네, 먼저 2006년 제4회 지방선거. 노무현 대통령 집권 4년 차였습니다. 이때는 한나라당의 상징색이 하늘색이었죠. 야당인 한나라당 16곳 가운데 무려 12곳을 휩쓸었습니다. 정권 시판론이 컸습니다. 유세중 피습당한 박근혜 당시 한나라당 대표가 보수표를 결집시켰습니다. 반면에 여당의 노란색은 거의 보이지 않습니다. 강세였던 수도권 모두 내줬습니다. 호남도 거의 졌습니다. 전라북도 한 곳만 당선됐습니다. 자 다음 이명박 정부 3년 차인 2010년입니다. 선거를 두 달여 앞두고 편안함이 피격됐습니다. 보수 여당에 유리할 걸로 예상이 됐습니다. 실제 선거 전에 여론조사도 그랬습니다. 하지만 막상 열어보니 그렇지 않았습니다. 7대 6, 민주당이 아슬아슬하게 이겼습니다. 넉넉히 이길 거라던 한나라당, 큰 충격에 휩싸였습니다. 계속 지지를 받았던 강원, 그리고 경남도 한나라당은 모두 내줬습니다. 지도부는 책임지고 사퇴했습니다. 자, 다시 4년이 흘렀습니다. 2014년 새로 참사의 충격 속에 치러진 선거입니다. 새로 생긴 세종시까지 모두 17곳의 자치단체장을 뽑는 선거였습니다. 여당인 새누리당의 악재가 겹쳤습니다. 하지만 결과가 꼭 그렇지는 않았습니다. 새누리당의 빨강색 그리고 새정치민주연합의 파랑색의 분포를 보면 
거의 비슷합니다. 새누리당이 경기도와 인천을 포함해서 모두 여덟 곳에서 당선이 됐고 새정치민주연합은 그보다 한 곳만은 아홉 곳에서 당선자를 냈습니다. 여론의 지형을 다 고려하면 야당이 승리했다고도 단정하기가 어려운 선거였습니다. 자 마지막으로 바로 직전인 2018년입니다. 대통령의 탄핵으로 박근혜 정부가 문을 닫았습니다. 촛불 민심을 업고 당선된 문재인 대통령의 지지율이 고공행진을 하던 때였습니다. 파랑색이 여당인 민주당입니다. 지도가 보시는 것처럼 거의 팔았습니다. 무려 14곳을 싹쓸이했습니다. 약세로 불린 경남과 부산에서도 민주당이 이겼습니다. 김경수 오고던 후보는 이 지역에서 최초의 민주당 출신 단체장이 됐습니다. 자, 지금은 또 지도색이 달라졌죠. 지난해 4월 재보선에서 서울과 부산시장이 국민의힘 소속으로 각각 바뀌었습니다. 이재명 전 지사의 대선 출마로 경기도가 비었습니다. 경상남도도 김경수 전 지사가 대법원에서 확정 판결을 받아 자리를 비운 상태입니다. 현재 민주당 10곳, 국민의힘 4곳의 구도입니다. 자 한마디로 정리를 해보겠습니다. 네번의 경험을 보면 여론의 흐름이 꼭 선거 결과로 이어지지는 않았습니다. 이번 지방선거 지상파 출구조사 결과 국민의힘이 17개 광역단체장 가운데 10곳에서 과반 합승을 거둘 거란 예측이 나왔습니다. 기대했던 것보다 좋지 않은 성적표를 받아든 민주당 분위기 출구조사 결과가 발표되자 어떤 함성도 박수소리도 들리지 않은 채 분위기가 크게 가라앉았었는데요. 초조하게 결과를 기다리던 민주당 지도부는 방송 3사 출구조사 결과가 나오자 침묵한 채 TV 화면만 응시했습니다. 박전 위원장은 대선에 이어 두 번째 심판받은 게 아닌가 생각한다며 무거운 마음으로 대표를 지켜보겠다고 말했습니다. 당 지도부를 제외하고는 의원들의 참석도 적었는데요. 민주당은 당초 17개 광역단체장 가운데 호남과 제주 등 우세지역 4곳에 격전지 한두 곳을 더 가져와서 최대한 선방하겠다는 목표를 세웠는데요. 주요 격전지로 꼽혔던 지역 모두 국민의힘 후보가 우세하단 결과에 착잡함이 읽혔습니다. 이재명 총괄선대위원장 등당 지도부는 출구조사 결과를 본뒤 12분여 만에 이곳을 떠났습니다. 이재명 위원장은 아무 말도 하지 않고 개항을 사무실로 향했고 윤호중 위원장은 끝까지 지켜보겠다는 말을 남겼습니다. 이렇게 끝까지 지켜봐야 한다. 다소 불리하게 나온 경합지역에서 역전이 이뤄지지 않을까 하는 기대감도 일으킵니다. 어저께 성현길 후보 심야 인터뷰할 때 내가 느낀 건데 황희두가 정치를 안 하려고 하는 이유를 알겠어요. 아 뭐죠? 너무 힘들어 보이는 거예요. 아... 하루에 두세 시간 자고 네. 계속 돌아다니고 토론 가고 <웃음> 방송 출연하고 유세 가고 그 하루 종일 한다고 생각해봐요. 한 18시간 뭐이 이 정도? 와... 그럼 정치하고 싶겠냐고. 특히 책 읽을 시간이 없을 것 같아요. 그러니까. 그래서 노무현 대통령께서 <웃음> 그 틈날 때마다 책을 읽었는데도 되게 부족했다고. 근데 너무... 송영길 후보는 책을 읽는 걸 기본적으로 좋아하더만 보니까. 막 이동하실 때 읽더라고요. 어마어마하게 음. 진짜 피곤할 거다 이런 생각이 들어서 아, 그런 것 때문에 우리 황, 영리하는 황희두가 정치 안 하려고 그러는 거야. <웃음> <웃음> 삶의 지혜 아닌가. <웃음> 그렇지 그렇지 피해가야지. 네. 세상을 중심을 정치로만 놓고 보는 사람들은 정치인이 세상이 최고인 줄 아는 거예요. 예를 들면 저 저쪽 모질이들은 왜 윤석열한테 대통령이라는 이름을 안 붙이냐, 호칭 안 붙이냐 이렇게 막 항의 댓글 단 사람이 아. 수백 명이야. 네. 
우리도 가끔씩 그렇게 하잖아요. 우리 이제 일부러 이렇게 호칭을 더 붙이는 측면이 있지만 노무현, 뭐 문재인, 네. 이재명, 윤석열 뭐가 나빠? 그리고 웃긴 게 그런 얘기하는 사람들이 뭐 재앙이네 뭐네 이런 막말할 때는 가만히 있고 잘한다 잘한다 내로남불이죠. 참 어처구니가 그 없어가지고 저번에 한번 그 지상법 무슨 프로그램에서요. 저쪽 패널로 나온 사람이 계속 그 대통령님 이렇게 붙이니까 사회자가 제지를 하더라고. 그렇게 하시면 안 된다고. 음. 나도 웬만하면 문재인 대통령님 이렇게 안 했거든요. 네. 적당한 호칭을 붙이는 거. 음. 대통령보다 우리가 더 위에 있는 거 맞고요. 그 국민이 나쁜 악의성을 갖고 네. 가짜 뉴스를 퍼뜨리지 않는 이상 대통령을 비판하는 건 국민의 권리 중에 하나인 거예요. 네. 그런 거니까. 아무튼 지금 선거가 이제 몇 시간 후면 공식 선거운동이 끝납니다. 몇 시간도 아니죠. 지금 정확히 말하면 두 시간 정도 후면 네. 공식 선거운동이 끝나는데 우리 우리 민이 얼마나 떨릴까 이런 생각을 해봐서 미리 좀 뭐랄까 좀힘좀 내시라고 방송을 한번 먼저 열어봤고요. 일단 저 후보 오시기 전에 PPL 잠깐만 하고 갈게요. 네. 뭐 길게 안할 거니까요. 첫 번째 MP온 고성능 3중 필터 차량용 유대용 공기청정기. 요즘은 진짜 공기청정기가 필수인 것 같습니다. 네. 미세먼지네 뭐네 해가지고 차량용 차량용 공기청정기. 야 저거 이쁘다. 저거 그냥 개인이 쓰면 안 될까요? <웃음> 무슨... 저도 기관지가 안 좋아서 어. 이제 이런 제품이 되게 중요하다는 걸 요즘 많이 느껴요. 20대까지만 하더라도 이런 걸 중요성 잘 몰랐는데 텀블러네 텀블러 네. 거의 생김새가. 근데 저게 공기청정기라고. 아. 최민희 의원 차이 하나 놔드려야겠어요. 좋은데요. 360도 모든 방향으로부터 오염된 공기를 빨아들이고 고성능 3중 필터로 완벽하게 공기를 필터링해주는 그래서 고감도 스마트 센서가 장착돼 있어서 실시간으로 공기 청정도를 확인할 수 있다는 사실. 야, 이거 좋은데? 뭔가 되게 최첨단 그런 느낌이에요. 사진을 보는데 한번 꼭 구매, 구매해보고 싶은 제품입니다. 그게 제가 최근에 가습기 한 대를 샀어요. 네. 가습기를 안 틀고 자면은 막 커피가 나. 아. 코 점막이 약해가지고. 가습기를 한대 샀는데 이 가습기가 똑똑해. 어, 예를 들면 습도를 자기가 측정해가지고 습도가 좀 건조하다 싶으면 지가 알아트는 거야. 아. 그런 원리인 거죠, 이제. 와, 기술이. 저, 요즘에는 참 기술이. 예. 네. 이제 황희두 의사도 좀 있으면요. 네. 우리 때는 이런 이야기 하게 돼요. 아, 요즘 하다 욕 먹어요. <웃음> 나 때는. 네. 나 때. 자, 두 번째. 마켓 프로즌 돈가스 피자. 어, 돈자와 튀겨 나온 치즈 스틱 이건데 피자 좋아합니까? 엄청 좋아하죠. <웃음> 저번에, 치즈 엄청 좋아하고. 이것들이 피자를 하나 누가 시켰는데 시켜주고 갔는데 <웃음> 다 먹고 가고 저희가 먹었죠. 아 근데 피자를 이렇게 좋아하지는 않는데요. 네. 피자 먹는 내 새끼들 보면 어찌 기분이 좋아? <웃음> 특히 피자에 이 치즈가 또 이렇게 같이 있는 이와 침고이네요. 이게 여기 간단히 보시면은 밑에 있는 게 빵이 아니고 돈가스예요. 와 돈가스 위에 토핑을 얹었어요. 돈가스 피자. 와, 저거 맛있겠는데? 돈가스, 피자, 치즈, 와, 이건 최고인데요. 네, 이거 한번 꼭 먹어보고 싶다, 진짜. 네. 돈가스 위에, 야, 에어프라이에다 살짝 올려서 드시면 되고요. 세 번째, 음. 네 번째까지 있으니까 금방 참아주세요. 송이보다 맛있는 송화고 버섯. 어, 버섯을 참 좋아합니다. 이 보생이라고 하는 곳에 나온 건데, 네. 이 송화고 버섯은 뭐냐면 갓 있죠. 이렇게, 이렇게 위에 쓰이는 갓은 표고 버섯의 향을 닮았는데 대는 대. 요대 있잖아요. 이 예. 대는 송이 버섯의 육질과 향 그리고 맛을 품은 그런 아 신기한 버섯인데 이거. 야. 표고버섯하고 송이 버섯을 섞어 놓은 것 같은. 네. 야. 버섯 좋아하십니까? 그 라면에 들어간 버섯은 좋아하는데. <웃음> 입맛이 완전 첫인이야. 이게 또 고기 맛이 나는 버섯이라니까 또 땡기네. 아니 우리 꼬맹이가 버섯을 안 먹어 큰일이야. 아그뭐그 라면에 있는 버섯은 그 조합이 기가 막혀서 그렇게 하나씩. <웃음> 황희 뒤사. 
생선도 안 먹잖아요. 아, 생선 안 먹죠. 깜짝 놀라가지고. <웃음> 소신입니다. 편식, 편식 좀 하지 마, 좀. 아니, 소신이에요. 본인이 편식을, 편식을 안 했다면. 네. 지구의 역사가 바뀌었을 거야. <웃음> 제 친구들이 그래서 저랑 어디 놀러 가는 거 좋아합니다. 예. 아, 생선 안 먹어서. 네. 어. 더 먹을 수 있다고. 어, 알겠습니다. 어쨌건 송화고 버섯이라고 한번 드셔보세요. 저기 금산에서 어. 무농약으로 키워낸 송화고 버섯이랍니다. 생으로도 먹어도 되고 어. 실제 이제 우리 같은 이제 산산 아이들은 네. 산에 가서 버섯 딱 송이 같은 거 보잖아요. 네. 그럼 바로 생으로 먹어요. 아그 자리에서 그렇지. <웃음> 그 생으로 먹어야지. 그 언제 그 먹고 그래. 송이 아. 향을 제대로 들리려면 생으로 먹어야지. 어. 그래서 잘못 먹다가 이제 덕버섯에 죽기도 합니다. <웃음> <웃음> 아이 그쵸. 생으로도 먹고, 구워서도 먹고, 볶아서도 먹고, 성인병과 고혈압 예방, 면역 기능까지 활성화시켜주는 바로 이거야. 버섯을 먹어야 된다고. 네. 버섯이 몸에 면역 기능까지 활성화시켜주는 그런 게 있어요. 송화고 버섯. 하나만 더요. 하나만 더. 신안에서 갓 잡아 올린 탱글탱글한 금냉새우. 금냉새우. 새우를 잡자마자 금냉시킨 거야, 이거. 어. 잡자마자, 그러니까, 어. 얼린. 새우가 성질이 급해, 이 새끼가. <웃음> 그래가지고 대부분 금방 죽어요 금방. 아. 재밌는 해줄까요? 네네. 친구들끼리 낚시라고 있었는데. 예. 친구 하나가 낚시로 뭔가를 잡아 올렸어. 네. 그 친구가 하는 말이 야 공해가 환경오염이 얼마나 심하면 이이 이 생선 등이 굽었다. 막 한탄하고 있는 거야. 가서 보니까. 네. 나 친구 뒤통수 때리면서 한마디 했지. 이건 새우의 새끼야. 아. <웃음> 아 새우가 원래 굽어 있죠. 어. 생지. <웃음> 수산물을 모르니까 한참 생각해야 되는구나. 네. 유머도 씨는 내가 아무리 유머를 질러봐야 못 알아먹는 사람 앞에 내가 뭐라고 하겠습니까? 지금. 네, 아, 새우 배웠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 100% 국내산 생새우를 금냉시켜 싱싱함을 그대로 보존한 탱탱탱 탱글새우. 그 신안 지역의 바닷물이 게르마늄이 풍부하게 함유되어 있대요. 그래서 자연산과 비슷한 환경에서 양식하기 때문에 그맛 또한 인정을 받고 있다. 이야, 새우를 양식을 하는구나. 신한새우 1kg으로 품격 있는 식탁을 꾸며 보세요. 라고 하셨습니다. 네. 새우 회안 먹어봤죠? 예전에 한번 먹어봤는데. 맛이 없던가요? 저는 도전이 아직 안 돼요. 새우 돼가지고. 있잖아. 새우 회 저기 저거. 뭐, 새우 웬만한 건막 잡아 올린 거 있잖아요. 회로 네. 먹으면 제일 맛있어. 얼마나 달콤한데. 왜. 그 새우 익힌 것도 안 먹어요? 예. 네. 한번 먹어는 봤는데 <웃음> 나중에 좋은 기회에 도전해 보도록 하겠습니다. 왜 익힌 걸안 먹어요? 뭐더 맛있는 것들도 많기 때문에. 잠깐만, 좋아하는 게 뭐예요? <웃음> 저 아까 그 돈가스 치즈 피자. <웃음> 네, 그럴 줄 알았어. 저 입맛 때문에. 제가 편식만 안 했다면 황희도 유사가 지구의 역사를 바꿨을 거라니까. <웃음> 네. 참, 그. 새날 마켓이요. 오늘이 마지막 날이잖아요. 음. 이번 달 매출은 대선 전보다 또 반토막. 아. 그러니까 이렇게 저렇게 굉장히 좀 어려움을 겪을 수 밖에 없죠. 이제 좀 판을 좀 크게 벌려놨는데. 네. 축소해야 될 그런 상황까지 오는 그런 느낌입니다. 자. 어쨌든 지방선거가 끝나고 나면 본격적으로 이제 이명박 시즌2 시작된다고 보고요. 예. 새날마켓 회원가입도 좀 카카오 뭐 갖고 계시면 핸드폰으로 좀 해주시기 바라겠고. 자, 우리만 힘든 거 아닐 거예요. 근데 힘들어도, 어, 힘들어도 같이 버티다 보면 또 보람이 있습니다. 그러면서 어떤 특정한 순간이면 아, 우리가 잘 버텼구나 하는 시기가 올 거고. 네. 그런 상황을 위해서 이제 우리가 이제 단련되어 있는 어떤 멘탈을 한번더쓸 필요가 있다. 저는 우리나라 역사, 70년 넘는 역사에 네. 야당했던 적이 훨씬 많잖아요. 그렇죠. 그런 거에 뭐 윤석열이 어쩌고저쩌고 겁나는 거 하나도 없고요. 음. 위법하지 않은 거, 물론 뭐 저쪽 사람들은 유죄로 만들어 버립지사만은 위법하지 않은 거, 그거 해가면서 충분히 싸우는 방법이 있습니다. 주목받으려고 막 자극적인 그런 이슈를 내는 것보다는 원래 잔매에 사람 골병드는 거예요. 
그럼 못하는 거 계속해서 못한다고 꼬집으면 언젠가는 걸병 들어서 <웃음> 이것도 어디 보도할라네 <웃음> 언론이 또 아니 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 그러니까 그러다 보면은 이제 끝난다 이런 뜻이에요 이게 이게 네. 이 논란을 또 지금 이재명 후보 그것도 아니 전혀 아니에요 <웃음> 전혀 아닙니다 자자 자, 그래도 우리 후보님이 안 오심으로 우리가 계속 썰을 풀겠습니다 지금 최민희 후보 일단 네 최민희 후보는 당선이 돼야 되겠죠 무조건 되셔야죠. 어. 뭐 이따가 또 이런 거 저런 거 나오니까 뭐 그때에 맞춰서 말씀드리긴 하겠지만 보통 뭐 그러니까 주목받는 지역들이 있잖아요. 지금 대표적으로 뭐 서울시장, 경기도지사 그리고 이재명 후보님 뭐 그런 곳곳이 있는데 최민희 후보님 같은 경우에도 전국에서 관심을 갖고 계시잖아요. 음. 뭐 그도 그럴 수밖에 없는 이유는 이따가 또 영상이라든지 또 이런 페이스북 자료가 아마 나갈 것 같은데 그때 말씀드릴 텐데 뭐 그건 말고도 최민희 후보님 같은 경우에는 그 박근혜 정부 시절 때 앞장서서 목소리 내시다가 정말 그 부당한 대우를 받았고 그 이후로 계속 주말까지도 토론 나가가지고 민주당을 지키기 위해서 정말 노력을 하신 분이기 때문에 이번에 반드시 열일할 수 있도록 어 저도 최대한 주위에 연락을 많이 돌리고 있는 상황입니다. 음. 내가 하는 말 있어요. 광역 단체장급 기초단체장 후보예요. 음. 최민희를 얻으면 남양주가 복받는 거예요. 네. 진짜 똑똑하신 분이기 때문에 시정도 잘할 것 같고 계양을도 마찬가지죠. 대선 주자가 어떠고 있던 사연 때문에. 지역구에 왔어요. 뭐 이재명 후보가 그냥 지나갈 사람이에요. 본인이 한 공약은 어떻게든 지키려고 할 거죠. 개항을은 복받은 거죠. 그렇죠. 왜냐하면 뭐, 뭐 목동에서 이제 사시는 분이 이제 개항에서 돈 벌어가지고 목동에 가서 이제 열심히 하신 그런 분 계시잖아요. 네. 누구라고 말 이름도 까먹어버렸다. 그런데 그런 사람들이 실제로 개항에서 뭘 하겠어요? 그러니까요. 그래놓고 오히려 이재명 후보 비방하고 약간 들려오는 얘기로는 지금 한껏 주목받으니까 심취해가지고 지금 분위기 파악도 못하고 있다고 들었는데 내일 이후로 제대로 그 민심을 느끼고 쓴맛 좀 봤으면 좋겠습니다. 네. 최민 후보가 지금 도착을 했네요. 자 들어오십니다. 하나 둘셋 일레오라 참깨 안녕하세요 <웃음> 아, 고생 많으셨습니다. 자 방송은 시작됐고 드디어 이제 광역단체장급 기초단체장 후보가 입장하셨습니다. <웃음> 참. 야, 얼굴, 얼굴도 많이 까매지셨고. 진짜 네. 고생하셨네요. 아, 진짜. 자, 시작할까요? 네. 최대한 빨리 보내드리고 이제 푹 주무시게 해야지. 잠이 올까 싶어, 근데. 잠은 오죠. 피곤하니까. 예, 네, 저는. 이게 새벽 한 6시쯤 일어나셔서 정한수를 네. 떠놓고. 좀 비세요, 이렇게. <웃음> 아, 새날 밖에시요. 내일까지는 한 개만 사도 무료 배송이라는 말씀 드리고요. 투표하자 이벤트예요. 걸어다니는 정치 시사백과사전 디테일의 제왕 최민희 남양주 시장 후보와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말 다해 244회 방송 시작하겠습니다. 자, 지금 제 앞에 황희도 노무현재단 이사 나와 있습니다. 네 안녕하세요 노무현재단 이사 황희도입니다. 돈까스 따위를 좋아하는 <웃음> 치즈 플러스 피자까지 <웃음> 세트입니다. 생선은 싫어하는 못 먹죠. 자그 다음에 최민희 남양주 시장 후보 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 오 진짜 고생 많으셨습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 
근데 선거운동 다 끝나고 사실상 마지막 선거운동일 수도 있어요 이게. 예, 네, 그럴 마지막. 수도 아. 있어요. 예. 네. 근데 내가 영상으로 최민이 다 따라가 봤어. 와, 진짜 찐고생하시더라고요. 네. 근데 어떻게 보면 또 약간 자랑스러운 것도 있어요. 나저 사람 아는데. 근데 무대 위에서 그 유세차 위에서 연설을 너무 잘하니까. 네. 보는 연설마다 다 새로운 느낌이. 아, 그렇습니까? 네. 내가 말씀드렸잖아요. 최민이 시그니처가 있다고. 유세님이 그렇게 하는 거라고. 아, 그렇습니까? 바락바락 목소리가, 목소리 하나도 안 가셨잖아요. 네. 정말 조목조목 다 연설을 잘하기 때문에. 아, 그렇습니까? 네. 네. 최고다! 아, 최재성 의원이 엄청 잘하던데. 지원 요새 계속. 저 스킵했고요, 그분은. <웃음> 나한테 내 눈에 재미, 재미는 후보가 아니니까. 아, 그러니까. 네, 네. 자, 근데 스킵이 안 되는 사람들 몇 분만 소개를 해드릴게요. 네, 네. 정봉주 전 의원께서 또 거기를 앞시셨더라고. 근데 정봉주 의원도 연설 잘하잖아요. 잘하죠. 예. 네. 최민희 후보가 옆에 있다가 약간 눈물이 글썽글썽한 느낌을 봤어. 아, 그게. 38년 직이다 이렇게 얘기를 하니까 이게 인생을 걸고 하는 거구나 그런 생각이 들어, 들더라고요. 어떻게 보면 인생의 결실. 네, 네. 다시 한번 알려주세요. 종봉주와 최민희의 2년. 38년 아. 제가 말지 1호 기자고요. 음. 말지 2호 기자가 저희 남편이에요. 음. 그리고 3호 기자가 정봉주예요. 아, 구배죠. 뭐 그런 셈이죠. <웃음> 그래가지고 옛날에 이제 한참 최민희는 이제 이런 쪽 방송 처음 시작할 때쯤에 그저저 썸 얘기 같은 게좀 있었어 그때 당시에. 그러니까 정봉주 의원이 최민희 의원 따라다녔다고. 나 꼼수에서 그 말을 했죠. 어. 제가 지금은 저래도 옛날엔 얼굴이 괜찮았다고. 그래서 자기가 <웃음> 쫓아다녔는데 엉뚱한 사람이랑 결혼했다고. 어. 근데 엉뚱한 사람이 아니고 이호기자랑 했습니다. 이호기자랑. <웃음> <웃음> 자 남친. 집에 계시는 남친. 네. 그리고 저는 이 연설은 대한민국 정치인들 중에 문성근 대표는 한때 민주당 대표이기도 했어요. 그러니까 네, 정치인이라고 네. 분류할 수 있는데 네, 네. 대한민국 정치인 중에 노무현보다 김대중보다 이두분 보다 연설을 더 잘한다고 느끼는 사람은 저는 문성근 대표입니다. 네. 한번 보시죠. 네 반갑습니다. 남영주 시민 여러분. 저 배우 문성근입니다. 반갑습니다. 최민희 남양주 시장 후보와 20년 넘게 시민사회 활동을 같이 했습니다. 옆에서 지켜본 최민희는 똑똑하고 무엇보다 유능하고 또한 정직한 사람이었습니다. 이제 여러분들께서는 6월 1일에 아주 유능한 일꾼을 얻게 되시는 겁니다. 지난 대통령 선거 이후에 많은 분들께서 이제 텔레비 뉴스 못 보겠다 텔레비 뉴스도 못 보겠고 유튜브도 안 본다 이렇게 얘기하는 분들이 상당히 있는 걸로 알고 있습니다 그렇지만 가만히 우리 역사를 되돌아보죠 우리 역사가 언제 직진하듯 앞으로만 발전한 적이 있습니까? 일부 전진하려다 2부 후퇴당한 적도 있고 일부 후퇴한 거 2부 전진시킨 적도 있지 않습니까? 지금 이렇게 한발 후퇴했을 때 우리가 더욱 정신 차리고 더욱 열심히 움직여서 다시 이길 수 있지 않겠습니까? 
ye. Namur kita, aje jusah pun aku tak nale. Iroke cuan cai nun puni yesikan, sunai sabat jusah. ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとね、ち
실제 머리가 되게 좋은 분들이 네. 많죠. 네. 참. 그리고 아마 이번 선거 기간 동안 이제 같이 해주신 스태프 분들도 있을 거고, 그리고 시의원, 뭐 도의원, 또뭐 경기도지사 후보, 뭐 이런 분들이 계속해서 이렇게 연대해서 선거 운동 기간을 지내왔다 이렇게 보면 되겠죠. 자, 그리고 그 사이에 이제 언론에 또 회자가 한번 됐던 사건이 있었죠. 조국 장관의 최민희원 지원 사격. 네. 이걸 한번 더 읽어드릴게요. 저좀 읽어주세요. <웃음> 내 딸의 고교 생활 기록부는 불법 유출되었고 이후 거기에 적혀 있는 인턴, 체험 활동의 일시 등에 대한 초정밀 수사가 이루어졌다. 그러나 이 불법 유출자에 대한 수사는 중단됐다. 검찰이 이 생활 기록부를 공개한 주광덕 의원에 대한 통신 영장을 기각한 것이 주요 이유였다. 주 의원의 통신 내역만 확인하면 불법 유출자를 쉽게 확인할 수 있었을 것이다. 이에 대해 당시 언론은 아무 지적도 하지 않았다. 이상 모두 희한한 일이었다. 그런데 바로 이 주광덕 전 의원이 남양주 시장으로 출마했다. 최민희 전 의원이 맞서 싸우고 있다. 열렬한 언론 개혁 운동가. 야권 통합운동가였던 그는 한동안 정치활동을 하지 못했다. 그 와중에 서초동 촛불집회 초기부터 헌신적으로 참여하여 촛불국민언니라는 별명을 얻었다. 나로서는 아무 도움도 드리지 못하니 송구스럽다. 최민희 후보에 대한 마음의 빚이 크다. 그래서 또 최민희 후보가 한번더 주목을 받았고 국민의힘 지도부가 남양주에 집중적으로 막 와서 이렇게 주강덕 후보를 응원을 하고 막 이러는 게 있었는데 어, 조국 장관이 이렇게 한번 언급해 주니까 그때 이거 아셨어요? 네, 알았는데, 이게 언론을 많이 탔어요. 음. 근데 절대적으로 언론 보도가 불리한 상황이었거든요. 그러니까 중앙에 언론 상황이 그대로 남양주 시장 선거에 투영됐어요. 예, 그래서 안 좋은 상황이었는데 조국 전 장관이 저렇게 페북을 쓰니까 갑자기 그 남양주 시장을 치면 우리 쪽 기사가 더 많이 뜨는. 그러니까 그게 확 바뀐 거고요. 그리고 또 갑자기 당대표가 저희 호평평내 지역에 저녁에 8시 반인가 어제 와서 뭐 돌고 그러더라고요. 이례적인 일이죠. 광역단체장급 기초단체장 후보. 그러니까 결국 이게 네 이게 주목받는 지역이 된 거고요. 그 이유 중에 하나는 저는 뭐 여론조사를 잘 얘기하고 싶지 않은데 뭐 여기가 진짜 초박빙 지역. 으로 네네. 여야가 분류한대요. 예, 그래서, 어, 뭐, 그렇게 야당 지도부가 그게 효과가 있었는지 모르겠지만 온것 같아요. 제가 그 상황들을 좀 알죠. 그러니까, 검찰개혁 집회 때 최민희 의원이 일단 올라갔는데, 너무 연설을 막갈라게 쏙쏙 들어오게 잘하는 거예요. 네. 근데 단중에 단골 연사가 됐는데, 그때만 해도 민주당 국회의원들이 조국 장관 멀리하고 있을 때예요. 예. 네, 거기에 대해서 조국 장관이 지금 마음의 빚이 있다. 음. 본인은 최민희한테 뭐랄까 그 빚을 졌지만 내가 갚지 못하고 있는 상태다 같은 이 애절한 사연. 네. 여기 등장하는 주광덕을요. 남양주사는 유튜버 중에 락맨이라고 있는데 락맨이 또밥 먹다가 주광덕을 만납니다. 그 영상도 잠깐만 보겠습니다. 저기 나타나고 있어요 지금. 이게 반빙마이십니다. 계속 보고 있죠 지금 언제 오나 마음의 준비를 하고 있는 거예요 결전의 준비를. 연락이 없는 남매님 안녕하세요. 아 예. 유튜버세요? 네 예. 아 그렇구나. 네. 이준석 대표 오는 거 찍으시고요? 예그 겸사겸사요. 이준석 대표 조금 있다 여기 올 텐데. 예. 아요 출마하셨습니까? 네 주광덕. 아유 주광덕 씨그 다른 게 아니고. 조민 씨 생기부는 어떻게 손에 넣었습니까? 그거는 저하고는 한잔 누가 해요? 아, 조민 씨 생기부하고 네. 상관이 없어요? 네. 
아나 그게 궁금해가 오늘 여쭤보려 했는데 생활기록부 어쨌든 손에 들어있었잖아요 전혀 전혀 그 불법 아닙니까? 아니 전혀 아니야 나는 생기부를 받은 사람이 아니야 아니 학적부 받으셨잖아요 아니 전혀 아니라니까 그거 전혀 아니라고요 아니 국정감사 성문회 때 일부, 가지고 나오셨죠 일부 성적만 이렇게 받은 거지 생기부 받은 실은 전혀 없어 일부 성적 받은 거 불법일 텐데 그거는 공익제보 받은 거 공익제보요? 어, 아니 저도 주광덕 씨그 생기부 좀 알아보려고 하는데 <웃음> 그거 제가 청문회 때 봤는데요 엄연히 불법입니다 인정을 좀 하세요 예. 그리고 구리에도 출마하시고 남양기도 출마하시고 철새도 아니고 그러시면 안 됩니다 예? 잘좀 합시다 잘좀자 여기까지 할게요 아, 예, 예. 어머 저는 저것도 못 봤어요 바빠서 그러니까 저 주광덕 씨는 사실 어떻게 보면 지금 조미 씨 관련해갖고 양심에 꺼리는 게 없을까 이런 생각이 들 정도예요. 그럼에도 불구하고 저렇게 뻔뻔하게 자기는 공익제보 받았다 이렇게 이야기를 하는 거고요. 그 락맨 님이 보통 이것도 사실 굉장히 용기거든요 용기. 네. 왜 용기냐면은 현실적으로 정치인들 만나서 저렇게 물어보기 쉽지 않습니다. 네. 주광덕 후보가 밥 먹고 있는 락맨 님 앞으로 와가지고 이제 유튜브 하시나 봐요 하면서 <웃음> 그러니까 이게 그날 이준석이 왔었나 봐요. 그 이준석 따라다니는 유튜버라고 생각을 한 거죠. 근데 나중에 질문이 이상하게 나가는 거예요, 지금. 당황해가지고 지금 도망가는 장면이었고요. 예. 어, 락맨님, 어, 보고 계시면 1번. <웃음> 많이 보고 계실 텐데. <웃음> 참. 그 이외로도 최근에 그 추미애 전 장관님도 페이스북에 또 글을 남겨주셔서 굉장히 많은 분들이 또 관심을 가진 것 같아요. 맞죠, 같아요. 맞죠. 그 특히 그리고 저는 다른 걸다 떠나서 정권이 바뀌고 나서 정유라 씨가 갑자기 막 주목을 받기 시작했잖아요. 대도 않게 언론에서. 근데 그 정유라 씨가 최민희 후보님을 또 공격하는 거 아직 모르는 분도 계실 거예요, 분명. 주위에 알리시면 정유라라는 사람이 지금 사실 대중적 비호감도가 아직 어마어마한데 그런 사람이 지금 최민희 후보를 비방하고 있다. 이런 내용도 남은 기간 동안에 좀 알려주시면 좋을 것 같아요. 어머, 그랬습니까? 저를 왜 비방하지? 자기가 남양주에 산다 그러면서 남양주에 사시면 저한표 주세요. <웃음> <웃음> 통합. 어, 사람이 그런 거 예를 들면 최민희 의원이 저쪽 정치인 누구의 자식까지 망가뜨리는 사람은 아니잖아요. 네. 어, 그렇죠. 아 그럼 이, 이런 게 생각해. 사람이 사람한테 너무 못된 짓을 했으면 미안하게 생각한다 한마디 하는 건데요. 마치 난 내가 봤을 땐 가끔씩 그런 생각이 들어. 저쪽 정치인들은 윤석열 씨 포함해가지고 미안하다는 말 자체를 못하는 정도 같아. 자기가 공약을 못 지켰거나 뭔가 말도 안 되는 상황이 되면 죄송합니다 할수 있는 거잖아요. 예. 나는 그게 이재명 후보와 윤석열의 차이라고 생각하는 사람이에요. 근데 그거보다는 미안하다는 생각 자체가 없는 게 아닐까 아마도. 싶어요. 그러니까 어떤 일이 있었냐면 주강동 후보 공보물이 지하철 구호선 관련하여 공보물에 이렇게 매직으로 찍 그거진 공보물이 배포된 겁니다. 이런 거 처음 보셨죠? 음. 매직으로 공약을 지운 거. 그리고 방송을 한번 냈어. 그거. 그렇죠. 네. 그런데 그거에 대해서도 실무진의 단순한 실수다라는 식으로 대응을 하더군요. 말도 안 되는 공약이 공보물에 인쇄가 됐는데 그거를 매직으로 찍찍찍 그었어. 근데 어떤 거는 제대로 안 그어져 글자가 보여. 네. 뭐이 상황이었던 네. 거예요. 네. 자, 의원님, 후보님. 네. 최선을 다하셨습니까? 이번에 그런 거 같습니다. 여한 없어요? 하얗게 불태웠어? 네. 와. 네. 네, 저는 그런 것 같습니다. 다행입니다. 그리고 그럼... 무엇보다 지난 총선 때 제가 2016년에는요. 제가 지역에 처음 내려가서 좀 휘둘린 것 같은 느낌이 있어요. 내 색깔이 아닌. 아... 그러니까 지역에 다른 사람들의 권유를 받아들여서 선거 치른. 야당인데 굉장히 여당 같은 선거를 치른 
선거 슬로건도 이제는 경제다 이런 건데 저하고 너무 안 맞잖아요. 저는 그때도 플리버스터를 한 민주투사인데 좀 그때 어쨌든 그런 느낌이 저에 대해서 있었는데 이번에는 뭐 슬로건 자체가 일어나라 남양주 시민과 함께 훌륭해? 그래서 이번에는 절제되게 할 말을 다 하고 예, 제 구상을 얘기하고 오늘 마지막 연설에서는 제가 사실은 그 남양주에 왜 나가냐 그런 얘기 많이 들었잖아요. 중앙 정치를 하라고. 근데 사실 솔직히 말씀드리자면 제가 피선거권이 박탈돼서 문재인 정부 때 공식적인 직위를 할 수가 없었잖아요. 밖에서 방송하면서 바라보는 매일매일이 촛불 정신이 조금씩 조금씩 꺼져가는 상황을 지켜본 거잖아요. 우리가 다 가슴 아팠듯이. 어, 중앙에서 촛불 정신을 구현하는 것이 이렇게 힘들구나. 네, 그런 거였고, 문재인 대통령인들 촛불 정신을 구현하고 싶지 않으셨겠어요. 하고 싶으셨지. 근데, 어, 그래서 남양주라는 작은, 그, 작은 도시에서 촛불 정신을 구현하는 시정을 하면, 아, 그러면, 뭔가 다시 시작되지 않을까라는 열망이 있었다는 걸 오늘 처음으로 말씀드렸어요. 음, 아이고 멋있어 그냥. 난 네. 내가 보는 최민이는 멋있어 그냥. 멋있어. 어머 멋있어 라푸나. <웃음> 아유 <웃음> 우리 민이랑 깨먹는 시간이니까 이해하세요. <웃음> 지금 막 슈퍼챗도 엄청 많이 터지고 있어요. 응원한다면서. 아 그렇습니까? 네. 지금 뭐저뭐 후원금 좀 부족하지 않으셨나요? 아 후원금은 많이 들어올 수도 없고. 들어와 봐야 총 한도가 정해져 있습니다. 음. 3억으로 정해져 있고 그 안에서 써야 되고요. 후원금은 1억 5천까지 모을 수 있는 거예요. 음. 그러니까 그게 엄청 빠듯하죠. 아, 그래서 그러네. 우리 캠프 식구들은 가보면 라면 먹고 있어요. 컵라면. 유세차 움직이는 거 자체가 다 돈이에요. 다 돈. 예, 네, 다 돈이에요. 네. 네, 그렇습니다. 네이버 트렌드를 보니까요. 최민희 의원이 압도적 우위를 보이고 있다는 이런 이런 게 있어요. 음. 그리고 이제 여론조사는 제가 다시 한번 말씀드립니다. 전국 단위 대선 같은 경우는 지역별, 성별, 연령별 그 구분의 숫자를 맞춰서 여론조사를 하잖아요. 지역의 이런 여론조사는 그런 구분이 거의 없어요. 성별, 연령별 정도밖에 없다고 보는데. 음. 그러다 보니까 한 500명, 700명으로 여론을 정확히 맞추는 건 사실상 불가능합니다. 엄청 많이 들려요. 그런데 현실적으로 네이버 트렌드나 구글 트렌드 같은 경우는 다르잖아요. 예. 사람들이 궁금해서 검색을 많이 해봤다는 뜻이잖아요. 그런 의미에서 서울에서 내가 최민희를 검색해도 남양주 영향을 미쳐요. 음, 어떤 지인 뭐 이런 거 포함해가지고. 네. 그렇기 때문에 압도적으로 이기고 있는 한 거의 두배 정도 되는 그런 상황이기 때문에 제가 봤을 때는 최민희 후보가 이기지 않을까 조심스럽게 예측해 봅니다. 저는 뭐 지금 잘 그런 모든 말이 접수가 좀안 되는 약간 멍한 상황 같아요. 너무 하루 종일 섰어서 유세하고 다녔거든요. 음. 자, 이게 이제 팟캐스트로는 선거가 끝나고 나서 나가요. 아. 네. 팟캐스트로는 이건 생방송이긴 하지만. 예. 근데 이거 그냥 내려고요. 왜냐면은 선거가 끝났지만 어떤 결과가 나오든 간에 이 마지막 과정을 그대로 역사에 기록한다는 의미에서. 예, 예, 예. 자, 그런 말 있죠, 여러분. 진 인사 대천명이라고. 할수 있는 일을 다 하고 하늘의 뜻을 기다린다. 지금 그 상태 아니실까 싶어요. 네, 저는 네, 이번 선거는 그렇습니다. 잘하셨어요. 네. 어 새날의 딸이 
<웃음> 새날의 개딸이 <웃음> 선거에 나가서 무대 위에서 정말 조곤조곤 방송하는 스타일처럼 목 쉬지 않았잖아요. 그게 저는 스킬이라고 생각해. 소리 지른다고 사람들이 다 좋아하는 건 아니에요. 그거보다 분하님 그, 도와주는 분들이 많으셨어요. 예, 최재성 의원이 거의 어젠가 다섯 시간을 혼자 와. 하시는데 목청이 너무 부러웠어요. 근데 안 가? 목이 안 가요. 예, 아주 그 대단한 열정과 에너지를 가지고 계시고 무엇보다 선거 운동원들께서 정말 너무 헌신적인 거예요. 저거다. 네, 저, 저는 정말 갑자기 마지막에 그분들을 보니까 처음으로 눈물이 왈칵 쏟아지려고 하는 거예요. 그때 학벽 아래서 그냥 최민이 최민이 외치는 게 보통 일이 아니잖아요. 그러니까 그분들은 선거 운동원들은 비유하자면 예전에 최전선에서 소총 들고 싸우시는 분들이에요. 그렇지, 그렇지. 예, 예. 요즘은 그분들이 최전선이라 정말 너무 많은 분들이 노력하시고 시민들이 곳곳에서 그렇게 열심히 뛰시는 거예요. 그래서 제가 처음으로 결과에 대해서 무서워졌어요. 제가 사실 그렇게 결과에 저에 대한 거는 결과에 많이 연연하지는 않는 스타일인데 오늘은 너무 무섭고 등골에 소름이 끼치더라고요. 너무 많은 분들이 지금 이 순간에도 너무 많은 일을 하고 계세요. 투표 동료 전화를. 그러니까. 네, 그래서 어 처음으로 무서워졌어요. 그러니까 이재명 후보는 얼마나 무서웠을까. 그랬을까. 네, 막 그런 생각을 했습니다. 지금도 이재명 후보는 개항에서 이제 언론이 묶어버렸잖아요, 개양으로. 네, 여론조사로. 묶어버렸잖아요. 예. 이 상황에서 이제 보궐선거 결과 같은 것들이 좋게 나올 거라고 믿지만 본인 지금 기다린 입장에서는 얼마나 살 떨리겠냐 이런 생각이 들었습니다. 그리고 지금 12시 이후에는 선거운동을 할 수가 없어, 불법이에요. 네, 네, 네. 그러니까 이러면 무슨 유세를 한다거나 뭐 악수를 한다거나 이게 불법인 거예요. 12시 넘어가면. 딱 12시 되면 선거운동이 일찍 다 끝나는 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 최민희 의원이 이제 어, 새날의 개딸로서 나가셔갖고 열심히 싸우셨고 이상하게 나는 볼 때마다 약간 눈물 나더라고요. 영상 볼때 그거 친정 동생 어, 같은 어, 마음이라 그래요. 되게 그 사람들이 이렇게 유세 현장에서 본인이 씩씩하게 잘 싸우고 있는데 얼마나 힘들까 짠할까 이런 여러 가지 마음들이 복합적으로 작용해서 약간 눈시울이 붉어질 때가 있어요. 네. 좋은 결과 있기 바라겠습니다. 화이팅! 아, 내가 좋아해. 코코메디. 남성들의 고민 해결사. 매일매일 신혼처럼. 코코메디. 이 밤을 뜨겁게. 코코메디. 밤새도록 살아나고요. 자신감이 넘쳐요. 남성 기능 강화엔 코코메디. 대표번호 080. 2550000 보험 손해 보지 마시고 마이 보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이 보험 체크와 무료 상담 해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 
꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 사실 이번 지방선거는 윤석열 심판선거라는 얘기가 있어요. 지금 취임한 20일 만에 심판당하는 선거라는 얘기가 있어요. 정책이나 공약이나 자식이 자신의 어떤 정치관이나 이런 데 결이 없기 때문에 막무가내 어떤 상황들이 벌어지는 그 이야기 잠깐만 해볼게요. 윤석열 씨가 CNN 인터뷰를 했습니다. 한국의 성평등 지수가 국제적 바닥이다 이렇게 지적을 하니까 그러면서 그 여성 장관들 임명 안 했던 이야기를 하니까 윤석열 씨가 한 말이 시간이 없어서 이거 보고 기하면 내 만약에 문재인 대통령이 이랬다면 뭐 답을 어떻게 들었을 언론이 난리 났죠. 뭐 난리 났을 거예요. 근데 왜 하죠? 인터뷰를 안 하시는 게 나을 것 같은데. 많이 부끄러워. <웃음> 저도 이걸 보면서 어떤 생각이 들었었냐면 지금 일단 아까 말씀 주셨듯이 문재인 정부였다면 <웃음> 이게 언론이 대대적으로 때렸을 텐데 지금 윤석열 대통령 본인이 지금 자기의 소, 그 소신과 같이 철학이 없으니까 말할 때마다 계속 묘하게 스탠스가 바뀌어가고 있고 실제로 여가부 폐지를 하겠다 그렇게 완그 공언을 해놓고도 그 약속마저도 지금 못 지키고 우왕좌왕하고 있는 모습을 보이고 있는데 이런 것들이 하나하나 축적이 돼가고 있다고 보고 있고 사실 제가 화가 나는 건 뭐냐면 이거 말고도 한동훈 이민청 얘기도 지금 막 나오고 있거든요 음. 근데 이게 문재인 정부였다면 이거 그때부터 막 청년들의 입장에서 상대적 박탈감이나 뭐 우려의 목소리 이것만 보도했었어요. 근데 지금 이걸로 오죽하면은 팬코 내에서조차 윤석열 그 정부를 무조건 옹호하는 팬코 내에서조차 의견이 갈릴 정도로 이거 되게 심각한 상황인데 언론은 한동훈의 빅픽처 이런 식으로 보도를 하고 있는 게 지금 대한민국 언론의 현실이 아닌가 생각합니다. 그리고 진짜 분노할 것은 여성 안배도 마찬가지지만 네. 호남 등의 안배는 아예 없었잖아요. 네. 아예 맞습니다. 그리고 뭘 하다못해 그군 장성 인사를 해도 그냥 육사 때려받고. 뭐 장관 임명하면 서울대 때려받고 이 시대에 전혀 안 맞는 캐릭터인 거예요. 예, 예. 그러니까 서울대 나온 사람과 육사 나온 사람은 능력이 있다는 그 고정된 이미지. 네. 그게 80년대 동굴에 갇혀 있다. 네. 이거 우리가 계속 지적해 왔죠. 대선 네. 과정에서도. 그래서 저는 인터뷰를 최소화하는 게 국격에 도움이 되지 않을까 생각합니다. 안 하신 편이 낫다. 부끄럽다 진짜. 아니 인수위 기간이 뭐해서 예를 들면 문재인 정부가 당선되자마자 다음날 취임하는 상황이란 모를까 시간이 없어서란 말을 어떻게 합니까 그래서 인수위라는 시간을 두잖아요 네. 그러니까 그 용화대 문제에 너무 그 용화대요? 네, 너무 아. 매몰되셨던 게 아닌가 합니다 시간은 똑같아요 인수위 기간은 법에 정해져 있기 때문에 누구는 짧고 누구는 길고 그렇지 않거든요 근데 처음에 청와대 이전 문제로 너무 많은 시간을 써서 준비를 할 시간도 없었겠지만 사실 저것도 저는 솔직한 말이 아니라고 생각해요 네. 둘러대신 게 아닌가 해요 그렇죠 네. 네. 그 변명이라고 하는 게 너무 네, 좀 네. 말도 안 되는 거에서 한번 가져와 봤고요. 네. 그 특별감찰관이라고 이게 네. 이제 문재인 정부 때 특별감찰관을 임명을 안 했던 이유가요. 나중에 이제 공수처랑 업무가 겹쳐요. 특별감찰관을 안할 것처럼 그러니까 원래는 특별감찰관을 임명할 것처럼 하다가 지금 민정수석이 없어졌잖아요. 예. 특별감찰관의 임무가 대통령의 배우자 및 사촌인의 친족 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 대통령 소속 독립기관이었는데 이것이 박근혜 때 살짝 좀 문제가 된 측면이 있거든요. 그래가지고 요거를 왜 문재인 정부는 임명 안 하냐고 정치 공세를 하다가 본인은 임명하겠다고 이야기를 했었던 사람이에요. 그러다가 안할 것처럼 하는데 방송은 오늘 장재원 윤핵관이 이거 안 하면 어떻게 되냐라고 또 페이스북에 쓰니까 청와대 그 청와대가 아니죠. 대통령을 대통령실 관계자들이 그러면 이거 하겠다 이런 식으로 또 그렇게... 윤핵관 한마디 바뀌더라고요. 아 세다. 진짜 윤핵관 세네요. 
이게 음 사실은 이게 이 앞에 하는 말하고 뒤에 그 함이 된뜻 때문에 문재인 정부의 문재인 청와대의 특별감찰관을 계속 임명하라고 요구했잖아요. 그런데 그 속뜻은 이석수 특별감찰관이 미르재단의 자금 흐름을 최초로 감지했잖아요. 그러면서 갈등이 안에서 막 이제 크기 시작했잖아요. 그러니까 이석수 같은 감찰관을 문재인 대통령도 청와대에 돌아 이런 요구였던 거예요. 그게. 그, 그건 뒤집어서 얘기하면, 임명을 안 하니까, 문재인 대통령에게도 뭔가 문제가 있어서 안 한다라는 식으로 음. 공격해왔던 거거든요. 근데 이번에 윤석열 대통령이 이 임명 안 하겠다는 근거가 민정수석을 없앴다가 근거예요. 근데 그게 진짜 터무니없는 얘기인 거예요. 왜냐하면 민정수석실의 대부분의 기능이 법무부로 갔거든요. 예. 그런데 법무부 장관이 한동훈이잖아요. 예, 그러니까 그 한동훈 법무부 장관이 인사 검증을 하고 뭐를 하고 민정수석실이 하던 역할을 할 수가 없거든요. 예. 대통령에 대해서만. 그러니까 대통령에 대한 어떤 감시랄지 모니터링이 공백 상태가 되는 상황이에요. 예. 지금. 그 특별 감찰관이 하는 일을 네. 배우자 음. 사촌 이내 친족. 네. 대통령 비서실의 수석 비서관이 당의 공무원을 감찰하는 그런 기구인데 요거를 윤석열 눈치를 보면서 안 만들겠다는 뉘앙스를 한참 풍겼어요. 그랬어요. 하루 네. 만에 장재원 말 한마디에 입장이 바뀌어. 이것도 난맥상이거든요. 난맥상인데 저는 저게 또 어떻게 들렸냐면요. 아, 윤핵관과 윤석열 대통령 혹은 배우자 사이에 갈등이 생겼나? 좀, 좀 이렇게도 그게 읽혔어요. 이거 굉장히 중요한 것입니다. 그러니까 오늘 또 다른 뉴스가 하나 있었는데. 예. 네. 김건희, 김건희를 보좌하는 비서 하나 두겠다는 거예요, 또. 음. 또 앞뒤가 다르잖아, 옛날에. 네. 그런, 이제, 잘 그런 걸안 하겠다 그랬잖아요. 제2부속실 폐지하겠다. 조용한 내조하겠다더니. 그러니까 이게 그리고 더 우리 또 하나 우려됐던 게그 기사 중에 뭐 헌법재판관하고 지금 대법관, 그러니까 최고법관 23명 중에서 총 22명이 윤석열 정부 때 인기가 바뀌는데 그 인사검증도 결국엔 한동훈이 지휘하는 그 검사들을 거쳐가게 되는 상황이다 보니까 결국엔 이게 시민들 입장에서는 여러 가지 그냥 괜히 그냥 반대를 위한 반대, 뭐 욕하자 이런 게 아니라 실제 여러 가지 벌어졌던 일들 이런 것들 때문에 우려를 할 수밖에 없는 상황이 된 거라서 언론이 원래는 그 문재인 정부한테 이것저것 그냥 칼날 휘두르고 그팬 학설 써들 때 명분이 그거였잖아요. 권력 감시다. 아 그래 음. 알겠다. 그 권력 감시 한 거면 알겠다 했는데 지금 왜 여기서 갑자기 딸랑거리고 있는지. 저는 이거 도무지 납득하기 어렵습니다. 김건희의 뭐 앞으로 예상되는 <웃음> 뭐가 있을지 모르잖아요. 예상되는 거에 아예 싹을 자르겠다 뭐 이런 건데 아마 특별 감찰관을 임명하게 되더라도 상당히 측근을 임명하는 그런 상황이 되지 않을까 이런 생각을 해봐요. 그럴 것 같습니다. 근데 저는 제가 기자라면 장재원 의원을 따라붙어서 왜 저런 말을 했는지 취재할 것 같습니다. 네. 요 대목은. 지방선거 앞두고 비난의 대상이 될것 같으니까 애들도 진화한 거다. 저는 그렇게 일단 봐요. 음. 그 민정수석을 했던 조국 장관의 영화 그대가 조국이 열풍이 불고 있습니다. 오늘 그 한국경제의 타이틀이 헤드라인이고요. 선량한 국민을 범죄자로 만든 나라 그대가 조국 한때 평점 10점. 그러니까 관람객 호평 일색이고 지금 순위가 왔다 갔다 하고 있긴 합니다만 어쩔 때는 그대가 조국이 1위를 달리는 우와. 지금 저 천만 영화랑 막 1위를 달리고 있는데 문제는 지금 그 CGV가요 그거 한다 그러죠 이번에 저 주라기 파크인가 그, 그 영화가 되면서 곧 영화를 내릴 예정이라고 하더라고요 아 그러니까 아무리 예매가 많아도 이 영화 안 들겠다는 거예요 
그게 뭐냐면은 CJ랑 연관이 있다는 거예요, 그게. CJ에서 배급하는 영화는 CJ 그 사장이 저번에 CJ E&M 사장이 윤석열하고 같이 근무했던 검사 출신이잖아요. 예. 그 유재석 씨 나오는 프로그램에 문재인 대통령, 이재명 위원장, 김부겸 총리 등다 출연 안 시키고 윤석열만 출연시켰던 바로 그. 그대가 조국은 아마 CJ에서 압력을 받아서가 아니라 자발적으로 그대가 조국 성향을 끝내는 것이 아니냐 이런 생각을 해보는 거예요. 너무 자본주의적이지 않다. 그 이게 그, 그 자본주의적이지 않은 그러니까 모든 행동마저 다 그냥 선택적이라는 얘기밖에 안 나오고 최근에 그 중앙일보 기사에 보면 그 조민 씨 탄원서 얘기 일부가 나왔었잖아요. 그 되게 헌신적이고 그 소명의식 있고 또 덕분에 막그 한숨 돌렸던 사례까지 막 얘기가 나오는데 뭐 그런 사례뿐만 아니라 지금 그대가 조국이란 그 다큐멘터리 영화를 보면서 조국 전 장관에 대해서 오해하던 사람들도 어 서서히 이거 뭐가 이상한데 라는 생각을 하고 있고 최근에 또뭐 유명 프로게이머 한 분이 그대가 조국이라는 영화를 보고 온걸 후기를 페이스북에 올린 분이 있어요. 근데 그 프로게이머 출신이다 보니까 젊은 층들 특히 그 이대남이라고 불리는 사람들한테 굉장히 많은 어, 욕을 먹었었는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 그렇게 소신 있는 분들이 하나둘씩 나오는 게전 긍정적인 현상이라고 생각하고 있습니다. 음, 알겠습니다. 자 그대가 조국 지금 날마다 몇만 명씩 올라가고 있는데 다큐멘터리 영화로는 굉장히 이례적인 이런 상황이라 말씀드리고 그대가 조국 관람객만큼이나 민주당이 투표를 많이 받았으면 좋겠습니다. 재밌는 사진 하나만 보여드리고 주제를 이어가겠습니다. 인천 계양에서 벌어진 일. 아. 국민의힘 선거운동원이 이재명 후보랑 사진 찍기를 원하는 상황. 이거야말로 진정한 협치네요. 아, 아 저도 저게 한 일주일 전부터 저도 같은 상황을 경험했습니다. 음. 아, 부모님께. <웃음> 와. 이런 게 협치죠. 이재명 후보는요, 제가 보니까 이 최민희 연설과 이재명 연설을 주로 이렇게 시간 날 때마다 듣는데 오늘 그 계산동인가 한 연설은요 진짜 역대급이에요. 그렇습니까? 거의 김대중 대통령 급의 현란한 그 저기 연설 솜씨를 보여주더라고요. 거기다가 이제 멘탈이 네. 독재와 싸우는 그 멘탈이 이미 장착이 된것 같고 음. 언어도 상당히 김대중 대통령이 근접을 하고 있더라고요. 아 엄청나게 진화하는구나 이런 생각이 들었습니다. 그래서 그, 그 다음 거 하나 보여주세요. 지금 요거 요거. 인천, 서울, 인천 경기 계양을 말로 없는 주자가 지금 박남춘 나가 있고 인류에 김동현 나가 있고 성현길 나가 있는데 아. 이재명 말로 없는 이건 결국 우리가 이거 이루려면 투표밖에 없는 거예요. 네, 네 투표하셔야 합니다. 네. 오늘 한명숙 총리께서 저희 캠프를 찾아오셨는데요. 그런 얘기를 하더라고요. 끝까지 투표 동료하고 어, 그러지 않으면 후회한다. 문제는 저는 뒤에가 방점이죠. 후회한다. 음. 맞습니다. 예. 아니, 대선은 77%인데, 투표율이. 네. 지방선거는 예를 들어 57%라고 하면 20% 어디 갔어? 왜 대통령만 투표하는 거예요? 지방선거가 대선만큼 투표율이 나온다면 완전 박빙이겠죠? 네. 그렇죠. 그렇죠. 어디든 간에. 예. 대략 박빙일 거 아니에요. 그런 상황일 텐데. 자, 좀 늦은 감이 없지 않아 있습니다만, 김포공항 이전에 대한 이야기 좀 해볼게요. 그 오세훈이요, 이번에 그 어떤 영상 보니까 서울시 의회에서 김포공항 이전에 대해서 두 번이나 긍정적으로 답변했다. 그 영상 보면 그렇게 나와요. 아, 좋은 제안이신 것 같다고. 예. 거기다가 지금 저 양천구청장 후, 국민의힘 후보도 김포공항 이전이 공약이고. 음. 어. 근데 왜 그렇게. 아, 정말 언론이 봐주니까. 정말 막하십니다. 너무 막하십니다. 그러니까 이게 시민들의 팩트체크 
가 되게 중요하면서도 결국엔 언론이 그거를 알아서 팩트 체크를 해주잖아요 저쪽에서는 그러니까 자기네들은 그냥 아무 얘기나 그냥 상황에 맞춰가지고 하다 보면 민주당의 성과도 가끔씩은 본인들이 한 것처럼 생색은 다 내기도 하고 언론이 또그 논조에 맞춰갖고 보도도 해주고 지금 저는 제일 게시한게 이따가 뒤에 더 얘기가 나오겠지만 이준석 대표가 이때다 싶어가지고 여기저기 막 키보드 두들기도 아유, 보면 진짜. 나 진짜 저런 사람은 어떻게든 내쫓아야겠다 지금 이런 생각밖에 안 들었습니다 오늘 연설 보면 이재명 후보가 완전 빡쳤어요 왜냐하면 자기들이 했던 공약이기도 하고 네. 그 상황에서 말도 안 되게 왜냐하면 이런 건요 그 김포공항 일대에 대략 한 1,100만 평에서 200만 평의 땅이 생기는 거예요. 그걸 옮겨버리면 와. 그러다 보면은 거기에 서울 수도권의 모든 주택난을 해소할 수 있을 만한 부지가 생기는 거예요. 대 역사잖아요. 네. 그런데 서울이나 이런 저 내륙에서 김포공항을 가는 것보다 고속철도를 놓으면 대략 한 10분 차이밖에 안 나. 그리고 더 멀리 있는 곳은 청주공항 같은 그런 공항들을 이용하면 되는 거고 또 하나가 있습니다. 외국에서 들어오는 사람들 있죠. 제주도로 가는 비행기 많지 않아요. 그러면 인천으로 일단 들어와요. 근데 제주도 가려면 어떡해요? 인천에 딱 김포로 또 오죠. 그럼 여기 비자 문제가 생겨요. 번거로워진다고 그 김포에서 다시 제주도로 가는 상황이 되는 거예요. 그런데 인천공항에서 바로 제주도로 가는 방법이 생기면 제주도 관광 활성화에 도움이 된다고요. 제주 도지사 후보는 내가 봤을 때 이런 생각을 못한 것 같다 이런 생각이 들었어요. 음, 네. 어쨌든 지금 이재명 송영길 후보가 <웃음> 김포공항 이전을 꺼냈는데 저는 이 이슈가 아, 한 2, 2주 전부터 좀 이렇게 불이 붙었다면 상당히 효과적이었을 거라 이런 생각을 해봤어요. 좀 늦었다 이런 생각이 들고 자, 어쨌든 이재명 후보도 마음은 쫄리시겠지만 저는 개항을 해서도 당선될 거라 믿고 경기도, 인천, 서울 다 좋은 결과가 있기를 바라겠습니다. 김은혜 후보가 심상치 않아요. 이거 성관위가 공식으로 발표를 한 거예요. 허위 재산, 그러니까 김은혜 후보가 재산 16억 축소시금 공고한 거 있잖아요. 예. 최민희 후보의 재산보다 몇배 많아요. <웃음> 아, 몇배 아니에요. 몇 배는 아닙니다. 16억보다 적은가? 1등이 15억이고 증권 1억이고 뭐 그래. 그러니까 16억 아, 정도 돼. 네. 두 배는 되겠네. 그정제 기억이 안 나는데. 그 아파트 값 하나 올라가지고 조금 재산이 어르셨네 보니까. 이게 어머, 어떻게 이렇게 잘하세요? 안 봐도 보이죠? <웃음> 제가 이 김은혜 후보가 대답한 거 있잖아요. 네. 그거 정확히 알아요. 우리가 재산 신고할 때 우리 아파트 값이 말하기가 좀 그래서 공시, 공시지가가 아, 작아요. 음. 그래서 이제 공시지가로 신고를 했어요. 그랬더니 선관위 직원이 이러시면 안 된다고. 시가로 하라고 한 거예요. 음. 그러면서 자기들이 보니까 시가가 얼마다, 이렇게. 아. 그런데 우리 이제 뭐 활동가 한 명이 이상하다 그래갖고 바로 전 매매된 거래가를 찾아낸 거죠. 그래서 그걸로 신고를 했어요. 그러니까 저렇게 실무자의 실수다라는 말은 그거는 그쪽 선관위 직원들, 직원이 직무 혜태한 거예요. 음. 있을 수 없는 일이라고. 제가 지금 그 말을 드리는 거예요. 실수할 수 없어요. 아. 그걸 허용을 안 해요. 성관이가. 그렇죠. 그러니까 이게 이분한테는 16억이 아무것도 아닌 걸 수도 있는 거지. 아니, 어떻게 보통, 보통 후보자들 재산보다 많잖아요. 축소신고한 게. 그러네요. 그러네요. 부러워요. 정말 부러워요. 김기현 씨의 그 워딩이 진짜 화가 나더라고요. 뭐 판사 출신이라서 이걸 또 법적으로 뭔가의 그 메시지를 남기려고 한 건지 모르겠지만 뭐 고의성이 없었고 유죄여지 없다. 이딴 소리를 하고 있는데 저는 그 국민의힘 사람들의 그뇌 구조를 한번 뜯어봐야 된다. 아무리 국민들을 우습게 생각한다 하더라도 이런 식으로 실무자 차고 타령하고 고의성 없었으니까 아무 죄도 없는 것 같다 하고 심지어 그 재산이 많은데 16억 정도가 
무슨 의미가 있냐 또 이딴 식으로 워딩이 나온 것도 봤는데 저는 반드시 내일 그 지선에서 투표를 통해서 심판해야 된다 언제까지 이런 사람들의 뻔뻔한 내로남불 행태를 워딩으로 계속 봐야 되는 겁니까 그래서 실제로 또 그런 사례가 있었다 하잖아요 13억 그 주식 누락됐던 양경숙 양반도 지금 당선 무효형에 당하는 걸 받았잖아요 거기도 그렇고 이전에 다른 사람 있죠. 네, 뭐 예. 강지용인가 하는 사람도 예, 확정, 300만 원으로 예. 대법원 확정됐다고 합니다. 그래서 이건 반드시 문제가 될 거기 때문에 예, 이거는 뭐 이런 식으로 말장난한다 해서 넘어가지 않았으면 좋겠습니다. 근데 경기도지사 선거를 혹시 다시 치르면 830억인가? 선거 비용이 엄청 많아요. 그 액수는 정확하지 않은데, 그건 지금 좀 심각한 상황으로 보더라고요. 김은혜 재산으로 치르면 되겠네. <웃음> <웃음> 그리고 김은혜 논란 한번 볼까요? 어마어마하죠, 진짜. 남편, 친척, KT 불법 채용 정탁 의혹, 재산 축소 신고, 당선 무효용 범죄, 지금 좀 전에 말씀드린 거고, 경기도민 무시하는 가짜 거지 공약 남발. 재산세 100% 감면, 5천억 주장은 거짓이다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있고요. 경기만 아닌 미국만인 것도 나오고요. 네. 남편의 김현장에서의 역할은 사실 미국 기업을 위해서 한국 가서 오는 그런 기업인데, 그런, 그런 남편이라고 저는 보는데, 이 상황에서 김은혜가 무슨 컨텐츠가 있습니까? 실력이 있습니까? 아. 윤석열 윤핵관이라는 이유만으로 경기도지사에 꽂혀서, 나 이거 보고 있으면은 어떤 그 저번에 그 지방교부금인가요? 여기에 대해서 아유 그 자체를 몰라가지고 토론회 때 김동연 후보한테 개박 살라는 걸 봤거든요. 대체 이분이 뭘할수 있겠습니까? 그냥 오직 윤석열, 윤석열, 윤석열 이런 느낌이에요. 특히 이명박 씨에 대해서 안 그래도 지금 저도 되게 화가 나는 일들이 많은데 과거에 저질러왔던 것 때문에 근데 그때도 뭐그 청와대 낙하산 논란이 KT 내부에서도 계속해서 나왔었고 이번에도 자기는 끝내 사과를 거부했잖아요. 근데 뻔히 언론 보도도 나왔고 이거에 대해서 특히 상대적 박탈감이 얼마나 중요하게 그 19년도 가을에 많은 언론인들이 주목을 했습니까? 근데 김은혜 후보에 대해서 그런 식으로 보도를 안 하는 것 같아서 그것도 보면서 이게 참뭐 언론 비판 뭐 백날 해봤자 무슨 의미 있냐라고 생각하는 분도 계시겠지만 어쨌든 그 민낯들은 계속 방점을 찍어야 된다는 건 저의 생각입니다. 저는 김은혜 후보의 국회의원 공약 이행률이 18%라는 거 듣고 정말 너무 놀랐습니다. 공약 이행률 그 18% 실력이면요. 경기도지사 하기 어렵다고 저는 생각해요. 네. 그 경기도지사는 필히 가져와야 되고요. 이거는 저는 상수라고 보는 거고 네. 실력이나 보나 경기도지사를 그냥 연성률 가깝다고 뽑습니까? 그 말도 안 되는 거고. 이제 여기서 이제 강영석 열리라고 했는데 <웃음> <웃음> 그 사진 하나 보여주세요. 김은혜가 저 종편에서 앵커할 때 인터뷰했던 사람 중에 소위 말하면 도도맘 더 출연하고 있고 과정이 진짜 복잡해요. <웃음> 그리고 이번에 강용석이 이준석을 출국금지 신청을 했잖아요. <웃음> 우크라이나 간다니까. <웃음> 이제 선거판이 약간 코미디화 된 건데 제가 어제부터 제가 주장을 하고 있어요. 김동연을 도저히 못 찍겠다 하시는 분들은 강용석 찍으시라. 어차피 김은혜는 당선돼도 무효될 거니까 강용석 찍으시라 해서 이제 표를 좀 나눠드리려 그래요. 그걸 나눠드려야지 이거. <웃음> 너무 재밌어요. 어. 아니 실제로 이준석 대표 같은 경우에는 진짜 아까 뭐 잠깐 말씀도 드리긴 했지만 정치를 더럽게 하는 사람 같아요. 그러니까 이게 단순히 정 당이 다르다고 해서 제가 이런 식으로까지 사람을 그 비판하진 않는데 평소에 이 인간 때문에 지금 청년 정치 완전히 망가지고 있죠. 정당 정치 자체도 지금 망가지고 있죠. 결국엔 국민들의 분노치는 계속 
올라가고 있죠. 그리고 결국엔 이게 여당 대표라는 사람이 지금 어쨌든 성상납과 증거인멸고사 의혹을 달고 있으면 좀 입이라도 다물고 있어야지. 물론 이 지방선거 끝나고 징계위가 본격적으로 이제 그 열린다고 하면 그러니까 지금 여기서 뭐라도 하겠다고 발버둥 치는 거 아니냐라는 얘기도 나오곤 있는데 어쨌든 전이든 후든 전 이런 인간에 대해서는 더 이상 그 우리 여야를 떠나서 정치권에선 보면 안 된다. 저 그렇게 생각합니다. 황희두가 내놓은 마삼조. 저 마이너스 삼선 중진이 여기저기 지금도 훈수 두고 있고 이제 이재명 후보한테 막 토론하자 그러면서 본인이 마치 뭐라도 된 것처럼 행세한 게 너무 꼴보기 싫더라고요. 근데 제 이준석 대표 지지자들을 보면서 전 정말 웃긴 게 저한테 와가지고 뭐라 하냐면 네가 이준석이랑 급이 맞냐? 아니 그럼 이준석은 뭐 문재인 전 대통령이랑 이재명 후보랑 급이 맞아서 지금 저러고 다니는 거야? 아 훌륭해. 아이 씨야. 와 진짜 아니, 이게 비논리적인 게 지지자들이랑 본인이랑 똑같아요 가만 보면 아니 저 아무 정치는 안 하고 대통령한다는 사람은 다 그래요 가만 있다가 영선으로 대통령해 어. 아예 아닙니다 자그 이준석이 최근에 하는 거 보면은 아주 극렬하게 언어를 쓰잖아요 네. 그런 정치는 언젠가 망합니다 지금 당장은 이제 여론조사가 저쪽이 좀잘 나오니까 거기 좀필 받아서. 음. 아까 말한 성상납 의혹 같은 거 이제 한번 좀 어떻게 좀 비켜 나가 보려고 하는 거 있는데 강용석하고 저번에 이준석하고 통화 내용 그 공개됐던 적이 있었잖아요. 네. 그때부터 틀어지기 시작해서 저는 경기도지사는 어찌됐건 김동연이 될 거라고 저는 확신하는 그런 상황이 돼버렸고요. 강용석 잘한다 잘한다. 그냥 저 인간을 칭찬하는 상황이 오네요. 저 보니까. 네. 푸나님 오늘 제목이 독립운동은 못해서 투표는 한다더라고요. 네. 제가 진짜 어제 오늘 독립운동하는 심정으로 했는데 선거운동을 그러시겠죠. 그래서 제목 보고 어떻게 이렇게 통할까? 우리 한 필출이잖아요. 유전자 검사 한번 해볼까요? <웃음> 분명히 내가 봤을 때그저 우리 어머니가 아 우리 어머니 나이 차이가 별로 안 나시는데 <웃음> 짜 맞추려고 해도 안 되네. 아나 씨. 그럼 우리 어머니가 한 15살이 났다는 얘기냐 이렇게 되니까 안 되는 거고 어쨌건 찌찌뽕 네. 그 민주화 운동이라는 게 너무 식상해 사람들이 민주화 운동이라는 게 어떤 개념인지 모르시지만 사실 지금 우리가 하는 것도 민주화 운동이고요. 80년대 86들이 했던 것도 민주화 운동이고 그래서 민주화 운동 해놓으면은 뭐길 닦아 놓으니까 개가 먼저 지나간다고 꼭 그렇게 목소리 높여서 민주주의를 만끽하는 사람들이 있어요. 그 문재인 대통령 사저에서 지금 시위 막 욕설 했던 애들이 있잖아요. 예. 오늘 일제히 고소했거든요. 예. 그러니까 오늘 평산마을이 조용해졌어. 웬만하면 좀, 저, 문 대통령이 그거 하고 싶었을게요. 근데 동네 주민들이 병원을 다닐 정도로 심각한 상황이 돼가지고 고소가 시끄러워서 고소시키는 죄목이 아니고요. 협박죄, 모욕죄, 명예손죄 이런 걸로 다싹 걸어가지고 싹 고소를. 하니까 오늘 일제히 사라졌습니다. 그러니까 이게 인터넷의 기술이 발전하면서 저는 좋은 점도 있지만 좀안 좋은 점 부작용으로 생각하는 게 뭐냐면 그냥 이런 게 내용이 되게 단순화되면서 국민들의 정치 참여나 관심도가 올라간 건 사실이지만 그러면서도 동시에 예를 들어서 문재인 대통령 비판 좀 했더니 고소했다 이런 식으로 막 전달이 되는 경우가 있어요. 그냥 앞뒤 맥락 다 자르고 근데 그 욕설 영상 공개된 걸 들어보면 차마 입에 담을 수 없는 얘기들 그냥 하고 있고 주민들이 지금 대부분이 삶이 지금 파괴가 되고 피해를 받고 있는 상황인데 그런 식으로 단순화해서 퍼뜨리면 안 된다. 그래서 음. 결국에는 이런 문제에 대해서 저도 법적 대응 나선 게 정말 잘했다고 보는 게 일베 팬코랑 제가 계속 싸워오는데 그 친구들 실컷 조롱해요 평소에 욕하고 하다가 제가 몇몇 사례만 그냥 한두 사례 정도 그냥 익명으로 누굴 했는지는 안 알리고 딱 그냥 그 고소를 했다고 하면 뭐 고소를 하냐 어떻게 하냐 하면서 글다 지우고 있어요 이게 현실이거든요 근데 그 표현의 자유에 따르는 책임 이 책임을 이제는 강조할 때가 됐다고 저는 생각합니다 그러니까 어느 정도냐면 김정숙 여사가 마당에 나타나잖아요 그 마이크를 잡고 야야 뭐뭐야 xx 니은 이런 식으로 욕을 해대는 거예요. 네, 어떻게 해서 그게 사람이에요. 자기 네. 어머니 같은 사람한테. 
근데 이놈들은 내가 봤을 때는 법의 판단보다 중요한 게 천벌을 받을 거라고 생각해. 그, 비오는 날 조심해라 진짜. 그 지옥인가? 지옥인가? 네, 지옥, 넷플릭스 영화에서 네. 나온 그 이상 <웃음> 이상한 탈 쓰고 나온. 네. 어쨌든 여러분 독립운동은 못했어도 민주화 운동은 못했어도 투표를 합시다. 그랬으면 좋겠고요. 투표를 어떻게 대충 어떻게 보세요? 저는 전국 투표. 지난번에 60%였잖아요. 60% 정도 되면 성공이라고 봅니다. 2018년 어느 정도는 네. 최소한 우리 지지층들이 여론조사는 잘안 잡히는데 네. 소위 말하는 샤이 진보들이 상당히 투표를 많이 했을 한... 걸로 추정할 수 그렇죠. 있는 그런 측면이 있죠. 그런 수치라고 봅니다. 그리고 이제 다른 측면이 있는 거죠. 엊그저께 보니까 윤석열 지지율 뭐 3% 올랐다 이렇게 그게 헤드라인이던데 올라서 53%입니다. <웃음> 부끄러운 줄 몰라요, 저기는. 그러니까 그 정도로 동네 주위에서 윤석열 지지하거나 윤석열 찍었다고 말하는 사람을 아직도 한 명도 발견을 못했어요, 내가. 그러니까 그 사람들은 투표의 어떤 그 열성도가 좀 떨어질 수밖에 없다고 생각을 하고요. 저는 우리가 할수 있는 데까지 바꿔리를 해서 투표율이 높아지면 상당히 의외의 어떤 그 결과가 나올 가능성이 되게 높다. 저는 이렇게 보는 편이거든요. 대통령실 주변 경비하는 경찰 101 경비단. 그때 지금 저번에 한번 말씀드렸어요, 방송에서. 예. 총 4개 대대인데, 1개 대대는 현 청와대를 지키고, 나머지 3개 대대가 번갈아가면서 지키는 상황이 된 거예요. 근데 굉장히 넓게 지켜야 되잖아요. 예. 그러니까 업무에 과중돼갖고, 실탄 잃어버리는 사건까지 발생을 했다, 이건데. 그 MBC 보도를 보니까, 경비단 내 실태가 어마어마하더만요. 그냥 가건물이에요. 창고 같은 거예요. 거기에 경찰들이 숙소가 있는 거예요. 김건희는 주말에 무단으로, 집무실에 들어와서 사진 찍고 하는 이런 사진 찍어서 팬클럽한테 전해주면 이따가 그 이야기 다시 할게요. 그거는 전해주면 그런 상황하고 놀이하고 있을 때그 지키는 경찰들은 어마어마한 경무에 시달리는 거예요. 여기 식초방이라고 부른다면서 식초방. 저게 무리하게 청와대를 이전하니까 생기는 일이잖아요. 그런데 제더 걱정되는 건저 상태가 계속 쌓이고 쌓이면 그게 생각지도 못한 일이 벌어질 수 있어요. 네. 어, 이거. 걱정되죠. 그러니까요. 예. 걱정돼서 그래, 여러분들. 왜 식초방이라고 부르느냐면, 사람들이 이렇게 더워서 안 씻거나 이렇게 되면은, 시큼한 냄새가 나잖아요. 네. 네. 그 들어가면 그런 냄새가 악취가 진동을 한다는 거예요. 음. 식초보관 창고가 아니고 그냥 식초방이라고 부르는 거예요. 그런 냄새가 날 정도로 열악한 음. 환경 열악한 속에서. 네, 네. 또 지금 더위라든지 이런 것들 다 따져봤을 때 너무 심각한 상황인데 심지어 휴게실 침상 30개 정도밖에 안 되는데 한개 대대가 120명 안팎이라고 하잖아요. 그러니까 얼마나 지금 이런 심각한 상황에서 5월 10일 날 취임한 윤석열 본인이 지금 5월 12일에 북한 미사일 쏘고 13일 다음 날 1, 2차 술자리를 갔다는 얘기가 지금 이미 보도를 통해서 나오고 있고 심지어 1차에서 박합수로 여섯 명이서 900만 원 그것도 반값 할인해서 450만 원 썼다는 것도 이게 상식선에서 아무리 봐도 납득이 안 가거든요. 그래 놓고 뭐한잔더 하러 갈까? 이런 얘기가 지금 나오고 있는 마당에 그것뿐만이 아니잖아요. 그 지난 주말에는 경유감 리터당 2,000원 넘었다 그래서 12,000명 넘게 지금 집회를 했고 울진 산불 때문에 난리가 난 상황에 술이나 퍼머시 두고 다니는 사람이 어떻게 그 대통령이라고 할 수가 있습니까, 이게. 언론이 근데 이런 거에 대해서 지적을 하기는커녕 팬카페 얘기 나오는 거 그대로 보도를 하고 있고 나, 나들이 가는 걸 그렇게 화목한 모습을 연출하고 있는 게 이게 진짜 전두환 시대 때 땡건 뉴스, 뭐 땡윤 뉴스 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 상황이라고 생각합니다. 네. <웃음> 그러니까 이게 저번에 북한이 미사일 쐈죠. 그리고 울진에서 대형 산불 났죠. 그리고 최근에도 보면 그 요수 산단에서 폭발 사고가 나가지고 또 밀양에서 산불이 어마어마하게 큰게 났고. 근데 그 타이밍에 이제 선거 개입 논란. 부산까지 가가지고 뭐 그저 자갈치 시장 같은 데 가서 이제 낙지 이렇게. <웃음> 네. 
들고 그 쇼를 하고 저는 내가 보기에 진짜 개념 없는 사람처럼 보입니다. 맞습니다. 만약에 이거 하나를 지금 한 20일 동안 문 대통령이 그랬다면요. 아유 그럼 나라가 뒤집어졌죠. 이 상황까지도 못 갔어요. 지금 저 낙지 저러고 있는 상황까지도 못 갔을 것 같아요. 이 앞에 네. 1년의 과정만 봐도. 김정숙 여사가 <웃음> 대통령 집무실 들어가서 무단으로 사진 찍고 그거를 팬클럽에 유출했다면요. 확실한 거는 이미 국민의힘에서는 빌드업 다 짜가지고 이거 탄핵해야 된다고 하고 막또 언론 스포트라이트 받고 그러고 있었을 것 같아요. 이 반대 상황이었다면. 그러니까 오늘 어떤 상황이 있었냐면 민주당 비대위에서 박지원 위원장이 부산에 가서 저게 선거운동 선거 개입이라면 탄핵 사안이다 이렇게 이야기를 했더니 일제히 또 대선 불복이냐고 공격을 하더라고요. 그게 왜 대선 불복이에요? 대선 이후에 벌어진 상황에 대한 탄핵 사안이죠. 당연히 선거 개입이라면. 그문 저기 노무현 대통령께서 그런 험한 일을 겪은 게 열린우리당이 뭐 잘되게 하기 위하여 뭐를 하고 싶다 이것 때문에 그런 거 아니에요? 맞습니다. 그게 네. 선거 개입이라고 그래서 이제 나중에 탄핵까지 갔죠. 뭐 AI 윤석열 관련해서 또뭐 이런저런 이준석 대표가 그 이후로 긴급 기자회견을 하기도 했는데, 그러니까 제가 비판하고 싶은 건 뭐냐면 지금 최근에 그 경제 뉴스 보다 보니까 기준금리도 지난해 8월에서 지금 한 9개월 만에 1.25%가 올랐다 그래요. 지금 1.75%라서 지금 그 대출금리 그래서 지금 뭐 영끌족 뭐 비투족 거기에 그냥 자영업자들이나 이런 분들이 지금 당장 엄청나게 피해를 받을 게 예상이 되고 있고 올해 한 <웃음> 금리 인상이 한두번 정도 더 있을 거라고 하는데 윤석열 정부는 도대체 무슨 대책을 갖고 있는지 언론이 물어보고 국민들을 그러면 안심시키고 어떻게 해야 된다라는 그 방향을 제시해 줘야 되는데 윤석열 본인은 정작 생각도 없어 보이고 언론은 그걸 비판하고 뭐 취재하고 이러는 게 아니라 있는 그대로 그 김건희 뭐 쇼핑 막 얘기하고 있고 한동훈 뭐 지금 스타 만들어주기 지금 급급해 하고 있고 그러니까 이걸 보면서 자연스럽게 전 뉴미디어에 기, 기댈 수밖에 없는 환경이 되고 있다라고 생각을 네. 하고 있습니다. 가짜뉴스만 심각하게 우리가 살포를 하지 않는다면 이 상태로 가면 기성 미디어들 다 저는 망할 거라고 봐요. 누가 그 뉴스를 봅니까? 그러니까 그 이야기 김건희가 집무실에서 사진 찍은 거를 팬클럽 대표한테 전달하면 팬클럽에서 공개하는 그 장면. 그래서 이제 질문이 생긴 거예요. 이거 누가 찍은 거냐고. 네. 그래서 그랬더니 어 그러고 보니까 정확히 말하면요 청와대에 있을 때 사진 찍는 거 하나 하나가 다 대통령 기록물이에요. 네. 네. 그때 그래갖고 왜그저 김용민 의원인가가 그런 얘기를 의혹제기를 한 적이 있었죠. 청와대에서 용산으로 간 이유가 그 기록물을 안 남기기 위해서가 아니냐라고 설명할 정도. 그러니까 이번에는 부속실 직원이 촬영했다고 또 거짓말을 해요. 아니 어떻게 대통령 집무실을 무단으로 출입을 하고 거기에 사진을 찍어가지고 본인이 만들어 달라고 하는 팬클럽 회장한테 하면 그게 언론 플레이가 되고 김건희가 입은 옷이 5만 원짜리인지 아닌지 누가 어떻게 합니까? 팬클럽한테 미리 말해주고 그걸 찍고 어떤 경우는 약간 PPL처럼도 보이고 명품이. 그러니까 오죽했으면 취임한 지 20일밖에 안된 대통령을 심판선거하겠다고 지금 국민들이 보할 때 같이 네. 대표장이 나온다고 합니까? 그럼 말도 안 되는 거지. 이게 저는 뭐이 사람들이 말하는 공정이라는 게 그런 의미라고 생각해요. 언론도 마찬가지고 그 언론이 공정이 주로 조국 장관 얼마나 때렸냐고요. 그런데 그러면은 문재인 대통령한테 했던 만큼의 반만이라도 윤석열의 잣대를 들이대면 이게 살아남겠어요? 지방선거 대표지. 근데 윤석열은 소통 잘한다고 지금 칭찬하고 있잖아요. 그게 무슨 소통이에요? 팬클럽한테 사진, 사진 주는 게. 어머. 그리고 어쩌, 아, 예, 아니. 아니, 어이가 없는 게 문재인 전 대통령이나 이재명 후보한테 뭐 팬덤 정치 때문에 그거 뭐 거기에 몰입되면 안 된다. 
그러면서 계속 뭐 우려된다라고 그 전문가들이란 사람들도 나와가지고 계속 비판하고 그걸 또 그대로 언론에서 받아쓰고 해놓고 뭐 김건희가 지금 저러고 있는 거에 대해서는 왜 비판을 하는 게 아니라 오히려 뭐 관심도가 막 높아지고 있다 그러고 실검을 뭐 장악한다는 식으로 하고 뭐 쇼핑몰 뭐 완판됐다 그러고 이게 그 팬클럽 회장이라는 사람도 웃긴 게뭐 오바마 사례를 들었는데 그것도 바로 반박 당했잖아요 대통령 관저였다고 그리고 나서 또 문재인 대통령과 김정수 여사님 사진 막 소나타 하고 계신 거 그걸로 또 까고 있는데 그것도 공식적인 일정 아니었습니까 어린이날 때 그러니까 반박될 만한 내용들을 가지고 나왔으면 언론이 그걸 또 있는 그대로 비판을 하고 보도를 해줘야 된다고 전 생각하는 거고 팬클럽 회장이 뭔데 갑자기 또 나와가지고 언론의 주목을 받고 있는 건지도 전 이상해요. 그러니까 김건희 팬덤 현상은 치외법권인 거죠. 지금. 그리고 이제 지방선거용으로 이제 추경해가지고 지원금 나와준다. 뭐 이게 있었지만 여러분들 꼭두 가지는 기억하셔야 돼요. 민주당은 소급 적용을 주장했어요. 손실보상. 네. 코로나 때 손해본 거. 그거 일반 우리 국민들이 소문 넘어간다고 윤석열이 설레발 치면서 국민의힘이 소급 적용하지 말고 바로 해주자. 영원히 여러분들은 손실보상 소급 적용 못 받습니다. 앞으로는. 네. 그첫 번째고. 민생이라고 하면서 거기다 살짝 끼워놓은 게 주택 보유세 인하였어요. 근데 한 주택 가지신 분들은 인하 대바에 몇천 원밖에 안 됩니다. 다, 다주택자들이 이득을 보는데 세금을 깎으면 다주택자들은 집안 내놓습니다. 그러면 그 집이 안 나오면 집값은 지금 뭐 40만 원 공급 뭐 이런 게 나오지만 이게 어느 날 갑자기 나오는 건 아니고 그몇년 걸리는 거잖아요. 그러면 집값 안 떨어집니다. 이게 서민 대책입니까? 이걸 모르시는 분들이 야 윤석열 정부 됐더니 손실보상금 나왔네. 야뭐 집 가진 사람들 뭘 깎아주니 하지만 1주택 가지신 분들 아주 고가 주택이 아니면 받는 혜택이라고 해봐야 1년에 몇천 원밖에 안 된다는 말씀드리겠습니다. 저는 요즘 그래서 어떤 식으로 이 윤석열 정부를 예측을 하고 있냐면 이명박 정부 때 5년을 다시 역으로 가서 공부를 하고 있거든요. 가만 보면 그때 있었던 사람들이 거의 그대로 들어가 있고 뭐 이동관이라는 사람 얘기 나오고 있죠. 언론 장악을 어떤 식으로 해갈지. 심지어 뭐 그때는 이제 검찰이 이렇게 노골적으로 그 비판의 대상은 아니었기 때문에 약간 차이는 있겠지만 뭐 비즈니스 프렌들리 한다 그래가지고 결국엔 그 철진한 낙수 효과 그 아무 효과 없었다는 거 드러나는데 지금 하는 짓 보면 똑같죠. 그러니까 우리 시민들이 좀한발 앞서서 이들이 어떤 방향으로 올지를 예측하고 그 지점에서 우리가 대응을 해가면 조금 더 손실을 줄이지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 이게 대통령감 맞습니다. 아, 아닙니다. 자, 이제 공식 선거운동 시간이 한 시간밖에 안 남았고요. 최민희 우리 남양주 시장 후보는 하얗게 불 때우신 분이고, 아. 자 이제 보내드리고 내일 좋은 결과가 있길 바라겠고 다시 한번 여러분께 부탁드릴게요. 남양주뿐만 아니라 우리나라 어떤 지역이라도 지금 우리가 방송으로 계속 말씀드려왔던 이 윤석열 정부의 남맥상 이런 것들 보시면서 이건 심판 선거해야 된다 저는 이렇게 보고 투표장에 대선 때만큼 나오셔야 된다 저는 그런 부탁을 꼭 드리고 싶습니다 자 후보님 이길 자신 있죠? 저는 늘 자신이야 충만하죠 어. 자 여러분들 한꺼번에 동시에 우리랑 같이 최민희 고생했다 최민희 이긴다 투표하면 이긴다 이렇게 한번 외치고 끝내겠습니다 네. 최민희 투표하면 이긴다. 이긴다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.